0: מקומות סגורים.
1: לתמרן בין העבודה לבית.
0: להיכנס למינוס.
1: לוקחים אוויר ומדברים על הלחצים והחרדות שמלווים את כולנו. הפודקאסט של מכבי טבעי עם ימית סול.
0: ברוכים השבים וברוכות השבות ללוקחים אוויר. אני ימית סול. בפרק הזה נדבר על אחד הנושאים שהכי מעסיקים אותנו. כסף. אם ניכנס לחדר מלא באנשים ונשאל את כולם מה השאיפה שלכם, אפילו אם נשאל ילדים, רובם יענו להיות עשיר, להרוויח הרבה. אבל האם כסף הוא באמת גורם ישיר לאושר? איך הכי נכון להשתמש בו כדי למקסם את האושר שלנו? ואיך בקלות הוא יכול להפוך למעורר חרדה? נמצא כאן איתי פרופ' טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת אושר, אבל לפני שהוא יענה לנו על כל השאלות המעניינות האלה, בואו נקבל מושג על הטבע שלנו.
1: מושג טבעי, מושג אחד שכדאי להכיר על הטבע שלנו. והפעם, דוח העושר העולמי של האו"ם. דוח העושר העולמי של האו"ם הוא מדד שמתפרסם אחת לשנה, ב-20 במרס, הלו הוא יום העושר הבינלאומי. הדוח התפרסם לראשונה בשנת 2012. ומאז, בכל שנה מציג את המדינות המאושרות בעולם על פי דיווח עצמי של אזרחיהן. הנשאלים מתבקשים לבחור את מידת האושר שלהם מאחת עד עשר, וכן לדרג את העזרה שהם מקבלים מהמדינה בעת צרה, את מידת החופש שקיימת בארצם ואת רמת השחיתות בה. מדי שנה עוסק הדוח בנושא מסוים הקשור לאושר. הדוח האחרון שפורסם עסק בהשפעת הקורונה על האושר העולמי. מתוך כ-150 מדינות שנזכרו, דגל ישראל מתנוסס באופן עקבי בראש העשירייה השנייה. בניגוד למדינות אחרות שמשקיעות בכך משאבים, ישראל לא שמה דגש מיוחד על שיפור ושימור האושר של אזרחיה. על כן, מיקומה הגבוה ברשימה זו הוא אינו עניין של מה בכך. זה היה מושג טבעי.
0: אוקיי, אם קודם הייתי סקרנית לקראת השיחה עם פרופסור שביט, עכשיו אני כבר ממש רוצה להבין יותר על התחום הזה של אושר ועושר. יש משהו במילה הזו, אושר, באלף, שנשמע קצת מהאגדות, אבל מתברר שזה ממש תחום מדעי שחוקרים אותו. פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת אושר מהאוניברסיטת אריאל, שלום. אהלן. היי טל, איזה כיף שבאת. תודה. אז בתור מומחה, אני חייבת לשאול אותך, מה זה אושר?
2: <laughs> תראי, עושר זו הגדרה מאוד רחבה, כן. אבל באופן שבו אנחנו מודדים עושר, אנחנו בעצם שואלים על שביעות הרצון מהחיים. כמה אנשים שבעים רצון, שביעות הרצון מהחיים שלהם כן. גבוהה, יש אפילו סולמות שמגדירים את זה בין 0 ל-10, וזו הצורה גם שמודדים בעולם, ברמה הבינלאומית, ומשווים בין מדינות. אבל בעצם העושר היא תחושה סובייקטיבית, זה לא משהו שהוא אובייקטיבי שאפשר למדוד אותו כמו דברים אחרים.
0: אבל מודדים אותו.
2: מודדים, אבל מודדים באופן סובייקטיבי, כמה אתה מרגיש מאושר, ומנטרלים רגשות רגעים. יש לנו רגשות חיוביים, כמו שמחה, ויש רגשות שליליים, כמו פחד, וכששואלים על האושר, שואלים גם על הרגשות האלו, כדי לבדוק אם אין איזו <זה> השפעה מיידית, ומנטרלים אותם ממדד האושר.
0: מעניין. שאלת השאלות, האם יש קשר בין כסף לאושר?
2: קודם כל, כן. התשובה היא כן. חבל. Uh, נכון, אבל uh, <laughs> תראי, אנחנו לא, בתחום הזה של כלכלת עושר, אנחנו לא עוסקים בפסיכולוגיה חיובית, שאם uh, נחשוב כן. חיובי, יהיה חיובי, ואנחנו הולכים למקומות אחרים. עכשיו, זה לא שתקומי בבוקר, ואם יש לך כסף, ותחבקי אותו, ותגידי, וואו, wow, כמה כסף יש לי, איזה כיף, ואני מאוד מאושרת. לא. כסף עוזר להיות מאושר, כי כסף מתווך בין מכונות עושר, לעושר עצמו. למה הכוונה? נגיד בריאות,
0: וזו מכונת, זו יהיו... מכונת כן, אושר זה מכונת בריאות? כן, זו מכונת אושר, אוקיי. כן. עכשיו זו מכונה שאנחנו יכולים לתפעל אותה.
2: כן, אנחנו מתעסקים במכונות אושר. עכשיו, אם יש לך יותר כסף, ואת זה אנחנו יודעים ממחקרים בתחומים כלכליים, אז אתה יותר בריא. אתה כן. יותר בריא כי יש לך כסף לרופאים פרטיים, ואתה יכול לקצר תורים, ואתה יכול לאכול אוכל בריא יותר, כן. אתה יכול לקחת מאמן אישי, ויש mm-hmm. לך יותר פנאי אקטיבי, אז אתה יותר בריא, ואתה גם חי יותר שנים. אז הכסף עוזר להיות יותר. בריא, וגם כל מיני דברים אחרים. אז זה לא שהכסף באופן ישיר עושה אותך מאושר, זה מה שאתה עושה עם הכסף, הוא מה שעושה אותך
0: מאושר. איזה גורמים עיקריים משפיעים על הדירוגים במדדים, במדדי דיווח עצמי האלה של האם אני מאושר יותר או לא?
2: אז הדבר המרכזי זה בריאות. כן. אין, אין בכלל, את יודעת, גם בארץ וגם בעולם, אנחנו רואים שבריאות, אבל בריאות סובייקטיבית, לא בריאות אובייקטיבית. בריאות, בריאות סובייקטיבית זו תחושת הבריאות שיש לי. ואנחנו שואלים את זה בהרבה מחקרים שעשינו גם בארץ, אנחנו רואים שזה גורם שמשפיע יותר מכל גורם אחר על האושר הסובייקטיבי
0: שלנו. אני benim. אצטרך שאתה תסביר לי <coughs> קצת יותר מה זה
2: אומר. <coughs> אני אסביר לך. בריאות <coughs> אובייקטיבית זה מדדים רפואיים. אנחנו <coughs> יודעים למדוד, <coughs> לחץ דם, דופק, אנשים שיש להם מחלות כרוניות. בריאות סובייקטיבית זה שאני אשאל אותך, עד כמה את מרגישה בריאה? או עד כמה את חושבת שאת בריאה ביום-יום שלך? עכשיו, יש אנשים שהם מאוד בריאים, אבל הם כל הזמן חושבים שהם חולים, הם רצים mm. לרופא, הם הולכים לס... לסופר פארם לקנות, הם סובלים מאיזושהי
0: חרדה, כן
2: לקנות כל הזמן את התרופות הכי חדשות, אבל הם בריאים לחלוטין, הם יבואו לרופא ויגידו להם, אתה, אתה כמו בן 16, ויש אנשים שיש להם מחלות כרוניות, אבל הם יודעים לחיות עם המחלה, והם חיים איתה הרבה מאוד שנים וחיים מאוד מאושרים, והבריאות וה... הסובייקטיבית זה מה שאני חושב על הבריאות שלי, עכשיו תראי, זה דבר מאוד מעניין, כי יש אנשים למשל שלא עושים ספורט. כן. שנים הם לא עושים ספורט, יושבים על הספה. פתאום הם מתחילים לעשות שלוש הליכות בשבוע. תוך שבוע, שבועיים, הם מרגישים פתאום שהם נורא בריאים. אבל זו תחושה סבקטיבית. מעניין. כי אחרי שבועיים הגוף לא שיקם את עצמו אחרי השנים שהם לא עושים כן. כלום. והדוגמה הכי טובה זה אנשים שמעשנים. אנשים שמעשנים, <אח> אחרי שהם שבוע, שבועיים, הם פתאום נהיו פריקים של נגד עישון. הם מריחים עשן של סיגרות ופתאום זה נורא. <laughs> אבל... תלוי מי, תלוי מי. ו- ו- ופתאום הם גם נושמים יותר טוב. למרות שאין קשר. אבל לוקח שם... לגוף לפחות קשר. שנתיים, הרי להתנקות אם בכלל, אבל התחושה הסובייקטיבית משתפרת. וזה הסיפור בעצם, התחושה הסובייקטיבית של הבריאות היא מאוד מאוד חשובה. לכן, כשאנחנו ביום יום עושים פעולות שקשורות לבריאות, כמו הפסקת עישון, תזונה, פעילות גופנית שהיא גם ככה מאוד חשובה. אז זה
0: משפר את התחושה של הסובייקטיבית, הסובייקטיבית שלנו שאנחנו רואים, היא משפרת
2: לנו את העושר. ואז
0: אנחנו יותר מאושרים. כן, לגמרי. מה וגם עוד יכול לתרום לתחושה הסובייקטיבית שלנו כמאושרים?
2: אז תראי, המחקרים שלנו וגם מחקרים בעולם, אמונה דתית למשל מאוד משפיעה על העושר, אנשים שמאמינים oh, wow. יותר מאושרים. אגב, בישראל, מהמדדים של הלמ"ס, אנחנו רואים שהחרדים הם הכי מאושרים. שזה אגב גם בא ואומר, האם הכסף עושה אותי מאושר? כן,
0: שלא בהכרח. במקרה באיכך. שלהם
2: לא בהכרח, כי אנחנו יודעים שזו אוכלוסייה ש- שהמצב הסוציאלית איך... קולמי שלהם הם לא גבוה. איך
0: אתם מבינים את זה בעצם? או, איך אמונה דתית? אז
2: יש מחקרים גם בעולם, גם על אמונה דתית לא יהודית כן. דווקא, כן? מוסלמים, קתולים וכך הלאה. ובעצם הדבר הכי משמעותי באמונה דתית חזקה, היא שיותר קל לך להכיל אירועים שליליים בחיים. כי מקבל... יש סיבה כן יש סיבה זה בא משמיים mm-hmm. יש בעצם תחושה ש... שיש משהו שהוא יותר גדול ממני
0: אז אינדיבידואליזם זה פחות טוב.
2: כן. אנחנו רואים אגב <laughs> אם את שואלת על אינדיבידואליזם החברה היפנית למשל שהיא מאוד אינדיבידואליסטית היא חברה מאוד לא מאושרת. וזה חלק מהסיפור שגם הכסף כי הם חברה יחסית עשירה נכון אבל הם מאוד מאוד אומללים.
0: מעניין. וזה אנחנו
2: רואים במדדים בינלאומיים. אז האמונה הדתית היא מאוד חשובה. אם אני מסתכל למשל על האמונה היהודית, על החרדים למשל בישראל, אז חוץ מהאמונה עצמה, זו חברה שיש בה הרבה יותר הסתפקות וצניעות, שזה חלק מאוד משמעותי באושר. זו חברה שיש בה הרבה נתינה. הרבה נתינה, הרבה תרומה, זה לשני. חלק מה-DNA כן. שלה, של החברה מקסים. הזאת, ונתינה מאוד תורמת לאושר. ויש עוד דבר אחד שאנחנו קוראים לו בכלכלה התנהגותית אפקט הכרית. מה זה אפקט הכרית? זה? זה אומר שיש ציפול, יש כרית שתתפוס אותך. מקסים. כן, וזה משהו שקיים אצל החרדים, קהילה מאוד חזקה, מאוד מגובשת, כל הנושא של הגמחים ובעצם התרומה כן. והסיוע למשפחות, זה משהו שפחות קיים בחברה החילונית.
0: אתה מדבר ואני עושה לי צ'ק, צ'קליסט בראש, להתנדב, להרגיש בריאה ולעשות דברים שיקדמו את התחושת הבריאות הסובייקטיבית שלי, מה עוד אמרת?
2: פנאי פעיל. כן. דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו למה אני מתכוון שזה פנאי פעיל? לשבת מול הטלוויזיה כל היום ולראות סדרות בבינג' זה לא פנאי פעיל, זה פנאי מאוד מאוד פסיבי, וזה לא תורם לאושר, זה אפילו בשלב מסוים יכול לגרום לירידה באושר. הפנאי, תראי מה אנחנו עושים ביום, אנחנו עובדים, אנחנו ישנים, כן. ואנחנו מבלים את שעות הפנאי שלנו. פנאי צריך להיות אקטיבי. מה זה אומר פנאי אקטיבי? זה אומר פעילות גופנית, פעילות של איזשהו חוג, לנגן. קהילה, להשקיע הרבה בקהילה ובקשרי קהילה, כי זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה ביחד בעצם מחברים אותנו למושג שנקרא ניהול אושר. כמו שאנחנו קמים בבוקר ומנהלים את משק הבית שלנו, את התקציב שלנו, את חשבון mm-hmm. הבנק שלנו, אנחנו צריכים לנהל את האושר שלנו. הוא לא יבוא ככה ממקום שלא... אז, לא אז הנה,
0: הנה, אני, אני כותבת, אני מנסה ללמוד איך להיות יותר אה, מאושרת. עוד.
2: אז מעבר, עוד ל... מכונות עושר, הפעיל, עוד דבר אחד שקשור גם לבריאות, זה הקפדה על שינה. הקפדה אוי, על שינה, זה דבר, בזה. אז זה חבל מאוד, כי זה נורא, שאם לא ישנים, ויש במשרד הבריאות המלצות, כמה צריך לישון בכל כן. גיל, אם אתה עושה ספורט או לא, זה דבר נורא נורא קריטי. המון המון מחקרים מדברים על מחסור ש... בשינה ומה הוא עושה. לאורך זמן זה יכול להביא לדכדוך ואפילו לדיכאון. ולכן שינה והקפדה עליה, ואני גם רוצה להיכנס לעולם של הילדים, כי דווקא ההקפדה על שינה היא עוד יותר חשובה.
0: כמה ילדים צריכים לישון?
2: אז תראי, זה תלוי בגיל, יש טבלאות במשרד הבריאות ממש שאומרות כמה צריך לישון בכל גיל, ואם הילד עושה פעילות גופנית, כמה אז צריך להוסיף את זה. בדרך כלל להוסיף עוד איזה שעה או שעתיים, זה תלוי בגיל. כן, וזה נורא נורא קריטי. עכשיו, בשנים האחרונות, כל מה שקרה עם הקורונה, כל השעון שלנו התהפך.
0: כאילו גם לישון פחות מדי זה
2: בעייתי, וגם לישון ואין השלמות בסוף שבוע, זה לא עובד. אין השלמות
0: אין בכלל. אין השלמות, לא, בשנה. זה לא
2: עובד, זה לא עובד, צריך לישון במספר השעות המומלץ כל, ביממה, וזה נורא נורא חשוב, זה חלק מניהול הלוז שלנו, כן, היומי, חלק מניהול האושר.
0: אמרנו שכסף אין קשר ישיר, אבל האם זה שאנחנו נרכוש לעצמנו דברים... אני בעצם מובילה אותך לדבר הבא שתגיד לי, אם כן. <laughs> זה שאנחנו נרכוש לעצמנו יותר דברים, יותר רכוש, יותר... זה גם יתרום לנו להיות מאושרים.
2: לא, זה דווקא יוריד לנו את האושר. אנחנו עשינו מחקר על ישראלים, כי אנחנו מתעסקים בישראלים, כן. שאגב, הם עם, עם מאוד מאושר, אנחנו עם מאוד מאושר באופן מפתיע.
0: תכף נדבר על אבל... זה, זה כן. מעניין.
2: אבל חומרנות היא דבר שמוריד את האושר. בעולם ובארץ.
0: כי בעצם אתה... לא, אין... מספיק,
2: לא, לך. לא, לא לך. מספיק לך, אף פעם לא מספיק לך, אתה רוצה עוד ועוד ועוד. העידן הזה שאנחנו חיים בו, שהרבה מהרכישות הן באינטרנט, כן. ואין לנו חסמים, גורם לנו לקנות עוד ועוד ועוד ועוד, ושום דבר לא קורה.
0: לא, לא עושה אותנו מאושרים כן. יותר. וזה אגב כלכלת עושר.
2: אם יש לך משאבים מוגבלים, כסף מוגבל, אל תשקיע במוצרים, תשקיע בחוויות.
0: הופה. ופה כן. רציתי להוביל כן.
2: אותך. זה הדבר המרכזי, השקעה בחוויות.
0: כי חוויות עושות אותנו מאושרים?
2: שלוש פעמים, שלוש פעמים. פעם ראשונה, יש אפקט שנקרא אפקט הציפייה. Mm-hmm. למשל, כשאת נוסעת לחו"ל, כן. לטיול כזה משפחתי, או סתם לאיזה סוף שבוע, נגיד ביום חמישי, את כבר מיום שלישי מתחילה ליהנות מזה. מתחילה לחשוב על הטיול ומתחילה לצפות לו. אם,
0: אם אתה אפקט
2: לא מפחד לא מהטיסה, אז כן. אם אתה לא מפחד, <laughs> כי אז הציפייה אבל רוב האנשים עולים על המטוס, וזה נורא עושה להם טוב, וכבר ביום שלישי אתה מתחיל ליהנות. המחמירים כבר שמים מזוודה בחוץ, וככה אורזים אותה ככה יומיים שלושה לפני, כדי להרגיש שהם כבר בחול.
0: זה הפעם הראשונה שבה אתה... כן, זה הציפייה,
2: אתה נהנה מהציפייה. אגב, כשאתה יומיים לפני שאתה חוזר לארץ, הציפייה מתחילה להיות שלילית. ואז המצב רוח יורד. אנחנו בעצם נהנים מהחיים, אבל קדימה, או סובלים מהם קדימה. הדבר השני שקורה, זה מהחוויה עצמה, מהטיול עצ או מהפיקניק, לא משנה מה שאתה עושה. והדבר השלישי, והוא הכי חשוב, זה הזיכרונות. הזיכרונות, ככל שנייצר יותר זיכרונות חיוביים בחיים, ככה לאורך זמן נוכל להשתמש בהם בשביל להיות מאושרים יותר. אנחנו קוראים לזיכרונות השקעה באושר. אוי. זה כמו מניה אוי. שאני משקיע בה, ונותנת לי לאורך שנים אחר כך תשואה. ואת רואה הרבה אנשים, גם מבוגרים, שבעצם אומרים, יושבים בארוחה משפחתית, עם הילדים והנכדים. ומסתכלים והנחדים. אחורה. כן, ונזכרים עם הילדים, זוכרים ש, זוכרים ש, וזה מראים את המצב רוח שלנו, ומאפשר וגור... לנו להיות מאושרים לאורך זמן. אני,
0: אני אומרת שנים, כששואלים אותי מה אני רוצה מתנה, אני מעדיפה חופשה. בוודאי, על, בוודאי.
2: חוויות זה משהו שנשאר איתך הרבה מאוד זמן, בגדים, נעליים, עוד פלאפון, קונים היום, <laughs> זה, מחר זה בנפח. מחליפים בחף. את זה כבר. בדיוק, בדיוק.
0: אז, אז, אז עשיתי רשימה של מה יכול לתרום לאושר שלי, מה מפריע לאושר שלנו?
2: תראי, באופן בעצם כללי. בעצם הפוך, בריאות. זה בעצם הפוך, אבל יש דברים שהם נורא תרבותיים. למשל, אחד המחקרים שעשינו בישראל, זה מאוד מצחיק, כן? לראות איך הישראלים מתנהגים בשונה מאחרים. בעולם המערבי יש תופעה כזו שנקראת שנקרא האדם הממקסם. האדם הממקסם זה מישהו שהולך לקנות, הוא יעבור בכל החנויות, הוא יתמקח בשוק בנפל על oh. חצי רופי, כשהחברים שלו האירופאים כבר היו במקדשים. הישראלים הם כאלה, אנחנו האדם הממקסם, אנחנו נורא אוהבים להתמקח. בעולם המערבי אנשים כאלה הם פחות מאושרים. למה? כי התהליך הוא נורא מייגע, ואחרי okay. זה הם מתחרטים. למה לא, לקחתי את זה, לא לקחתי את זה, חבל, חבל, חבל. לא אצל ישראלים. ישראלים שמתמקחים הם יותר מאושרים. מה אתה אומר? כי אם יש אומר? דבר אחד שיגרום לישראלי לא להיות מאושר, זה שהוא ירגיש פראייר. כן. כן, זה הישראליות. אסור לנו לתת לה, לאחרים תחושה שהם פראיירים או לעצמנו, כי אז האושר שלנו ממש נפגע.
0: זה מעניין, כי בעצם... בשני המקומות אתה מתאר תחושת פספוס של החמצה, אבל כאילו אצלנו היא במקום אחר. אצל, אם לא התמקחנו, כן, כן, כן. יש החמצה, לגמרי, ואצל לגמרי. אצל האירופאים, אם הם התמקחו, יש החמצה על הזמן שלהם.
2: נכון, לגמרי, וחרטות אחר כך, וזה בעצם אומר, או מעיד על זה, שאושר הוא גם עניין תרבותי. יש בכל תרבות את המאפיינים שלה, שגורמים לאושר או מורידים את האושר, אצלנו זה הנושא הזה של כן להיות או לא להיות פראייר.
0: עכשיו אמרת שבעצם אנחנו מדינה יחסית מאושרת, נכון. איך מודדים אה, אושר ברמה העולמית,
2: אוקיי. זה, כל זה, כל... ואיך
0: אנחנו באמת באופן יחסי למדינות אחרות בעולם.
2: אוקיי, אז קודם כל אה, מ-2012, 20 למרץ, נקבע כיום האושר הבינלאומי על ידי האו"ם, והאו"ם אה, משחרר בעצם ב-20 למרץ את הדוח השנתי שלו, ובערך ב-150 מדינות מודדים כל שנה את האושר. בעזרת השאלות הסובייקטיביות האלה עושים סקרים. ואנחנו באמת הגענו בשנה האחרונה למקום ה-12, אנחנו תמיד בעשירון השני, ככה די בתחילת העשירון השני, כבר הרבה מאוד שנים, כשמעלינו זה בעיקר סקנדינביה ואוסטרליה וניו זילנד, שברור כן. לנו למה הם מאושרים, ובאמת זאת שאלה איך יכול להיות שבישראל שיש טילים <laughs> בערך וואו. פעם בחצי שנה, Uh, כולם פה רבים עם כולם, כולם נכון? הפוליטיקה זה... פה גומרת אותה, חדשות, בלגן, נור. בלגן. איך יכול להיות שהם כאלה מאושרים? אגב, גם קולגות שלי שואלים אותי, כי הם רואים בטלוויזיה. כן. איך יכול להיות שהם כאלה מאושרים? תגידו, מה, אתם לא נורמלי?
0: קולגות ממדינות אחרות. כן,
2: כי כן, הם לא איך? מבינים, הם לא מבינים. אז איך, איך? אז תראי, קודם כל אני אגיד, אין מחקר ששאל את הזאת ובדק בהשוואה למקומות אחרים, אבל יש השערות. דבר מאוד קהילתית, זה כולם, אפקט פה, מכיר, כן, כולם פה
0: מכירים, סאפקט הכרית, כן,
1: כולם פה מכירים את
2: כולם, כולם פה אחים, או הוא היה איתי בצבא, או אותו אני מכיר מהצופים, כן. אח שלי, אח שלי, אח שלי. זה דבר שהוא מאוד חשוב, כי זו תחושה של כולנו ביחד. דבר שני, בניגוד להרבה מדינות בעולם, מי שחי פה חי עם משמעות מסוימת. מחנכים אותנו מגיל צעיר, שאם לא יהיה לנו את המדינה הזאת, אז לא <אז> נהיה. יש לנו את יום השואה, ויום הזיכרון, וכל האירועים האלה שמזכירים לנו פעם בשנה, וגם מלמדים בבתי הספר, שאנחנו מדינה שיש לה משמעות, אנחנו מדינה צעירה, חלק מהאנשים שגרים פה, הם בכלל לא נולדו פה, הם מהגרים שהגיעו למקומות כן. אחרים, חלקם הגיעו בגלל אנטישמיות, ובגלל ורדיפה. דברים, ורדיפה, ורדיפה, ואם בעניין. לא הם, נגיד כמוני, אז הסבתא והסבא שלי היו בשואה. אז ברור מאוד. לי שכשאני גר פה, יש איזושהי משמעות לחיי, ומשמעות זה דבר מאוד חשוב לאושר, מאוד חשוב. אנחנו מדינה שמערכת הבריאות בה היא מצוינת. מהטובות בעולם, מהטובות בעולם, אנחנו יודעים את זה כי יש מדדים אובייקטיביים במערכת כן. הבריאות, וגם תוחלת החיים פה היא מאוד מאוד גבוהה יחסית לעולם, אז, ואנחנו מדינה מאוד יצירתית, ויצירתיות mm, מאוד חשובה לאושר, יש מדדים של מספר פטנטים לנפש, ואנחנו די. בין הגבוהים, כן, ב... בין בין בין. הגבוהים okay. בעולם, כן כן, עכשיו לא צריך גם את המדדים האלה, מספיק לראות את תעשיית ההייטק בישראל, ולהבין שאנחנו מובילים בהרבה מאוד דברים. והיצירתיות מאוד לנו. חשובה לנו. לאושר, כן, יצירתיות מאוד חשובה לאושר, וכל הדברים האלה, כל המכלול הזה ביחד, מייצר אוכלוסייה שהיא יחסית מאוד
0: מאושרת. אמרת משהו שמעניין אותי, שהאו"ם הגדיר את זה כיום כן, האושר, ולא באינסטגרם החליטו לא, יום הפיצה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, זה גם דוח שמפורסם בחסות האו"ם, זה משהו רשמי. אז
0: אני, אני שואלת, אני מקווה שיש לך תשובה, האם ראשי המדינה שלנו, מודעים לזה שיש כאלה דוחות? האם המדינה עושה משהו אקטיבי למען האושר שלנו? אני רוצה
2: לדבר על ראשי המדינה של מדינות אחרות, וראשות המדינה של אחרות. Okay. למה? כי למשל באיחוד אמירויות, שהיא okay. מדינה הרבה יותר מערבית מאיתנו, יש מ-2016 שרה לאושר. מיניסטרי אופטינס. רגע, שנייה, קודם כל צריך
0: לעצור על זה. באיחוד האמירויות המירויות,
2: יש שרה? שרה לאושר מ-2016. מה אתה אומר? כן, במדינות אחרות בעולם יש או יועצים לממשל או מועצות אושר לאומיות, שהתפקיד שלהם לנהל את האושר הלאומי, למדוד את האושר הלאומי, ולהטמיע אותו, כולל במערכת החינוך.
0: זה כאילו נשמע רוחני כזה, אבל יש לזה... לא, ממש לא, ממש לא.
2: כלכלה, כסף, בסוף זה כסף. זה בסוף כסף, זה מתבטא ביצרנות יותר? כן, כן, כי אנשים מאושרים, הם קודם כל בריאים יותר. אז אם יש ירידה, תחשבי על ירידה של חמישה בתחלואה. חמישה של ירידה בצריכת תרופות, וחמישה אחוז של ירידה בתור לרופא. זה מיליארדים. מיליארדים. ובמדינות גדולות זה הרבה יותר ממיליארדים. לא מיליארדים. סתם
0: משקיעים מיליארדים ברפואה מונעת. אז
2: זה רפואה מונעת, זה חלק מהחשיבה היום של רפואה מונעת. אנחנו יודעים שבמקומות עבודה, שהעובדים מאושרים, פריון העבודה עולה. אני אגיד לך יותר מזה, יש היום תפקיד בעולם במקומות עבודה שהם יותר מתקדמים, שנקרא CFO, Chief Happiness Officer, סמנכ"ל עושר. זה מצחיק. כן, זה לא מנהל רווחה, זה סמנכ"ל
0: עושר. זה
2: לא משאבי לא, של... זה מישהו שאחראי על עושר של העובדים, כי מקומות העבודה האלה הבינו שאם העובדים שלי מאושרים, אז פריון העבודה עולה, הם יותר שירותיים.
0: יותר מחויבים. יותר
2: מחויבים, ואתה יודעת, היום הצעירים כל שנתיים עוברים עבודה. אתה מכשיר אותם והם עוזבים אותך. העובדים המאושרים נשארים במקום העבודה, ואנחנו רואים היום שיש יותר ויותר מצד העובדים הצעירים בעיקר, רצון להגיע למקומות עבודה שהעבודה היא מאוזנת. שדואגים קודם כל לרווחה הנפשית שלהם, לפני הרווחה הכלכלית. וזה שינוי שקורה בעולם. אנחנו בישראל הקורונה קצת... הקורונה
0: נראה לי גם תורמת. הקורונה ל... האיצה,
2: הקורונה האיצה. תהליכים שידענו שיקרו, הם כבר קרו לפני הקורונה, הקורונה פשוט האיצה את התהליכים, זה הכול. ובעולם יש מקומות שמטמיעים את נושא העושר במערכת החינוך, כמו בסקנדינביה, וואו, ולמדים מאוד. את הילדים על נתינה והחשיבות שלה. בישראל אנחנו כרגע חיים בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ואני מניח שאנחנו נתקדם לאט לאט ל-2020, כן, או אבל... לפחות
0: שבבית שלי זה שרד כן, או עושר. כן, אבל
2: אני אגיד לך, אנחנו חיים במדינה שאנחנו עדיין במוד מחשבה של שורדים. של
0: הישרדותי. נכון,
2: כן. אנחנו שורדים, אבל בסוף כשאתה שורד, אז העושר הוא איפשהו בפינה, הוא לא כל כך חשוב. אנחנו בעולם של היום מבינים שלשרוד צריך להיות גם מאושר.
0: זה, זה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל כשיש טילים או כשיש איום אה, קיומי ויש בעיות מהותיות, אז... בוא נגיד שהאושר שלנו הוא רגע פחות אה, בהול בשנייה. אבל
2: תראי, ניהול האושר הוא חלק מהפתרון. הוא לא כל הפתרון, אבל הוא חלק מהפתרון. כי אוכלוסייה שתהיה מאושרת יותר, גם אוכלוסייה שתפתח יותר חוסן נפשי לכל מה שקורה סביבנו. אנחנו יודעים שהיום המצב הוא לא אידיאלי, יש הרבה אנשים שסובלים מחרדות ומדכדוך ומהרבה מאוד דברים, mm-hmm. שבסוף גם מעמיסים על המערכת. אז אם המערכת הייתה באה בחוכמתה ואומרת, בוא ננהל את האושר, בוא נשקיע בזה, לצד
0: כל התקציבים נכון, נכון, האחרים ברור, של ביטחון. ברור,
2: ברור, ברור, זה לא, זאת אומרת, הכל בא ביחד, זה איזושהי ראייה, אתה יודעת, אז קדימה, ראש, ראשי
0: המדינה, תקשיבו לנו ו... כנראה עסוקים בדברים ו- אחרים. ותשקיעו ו- ו- באושר <אח> שלנו. אני
2: לא חושב, אגב, שהם מודעים בכלל לנושא הזה של מדד אושר בינלאומי. את יודעת, אם תסתכלי במצע המפלגות, לא תמצאי באחת מהן, באחת מהן, את הנושא של האושר. וכמה וחוק אושר למשל יש מדינות שיש בהם חוק אושר לאומי. אני חושבת
0: אם, קודם כל יכול להיות שבאמת יש הרבה סיבות לדבר הזה, אבל אני חושבת אולי, כאילו למה בעצם שמפלגה תציין את זה, אם זה ערכים שבכלל יכולים לדבר לאנשים, זה נראה כמו איזושהי מותרות להיות מאושר.
2: אז זה לא, כי בעולם היום להיות מאושר זה זכות בסיסית, כמו כל זכות. גם במגילת העצמאות האמריקאית אגב, אושר mm-hmm. הוא זכות בסיסית. ובעולם היום מבינים שזו זכות בסיסית. בכל מדינה, בהסכם הזה, בין האזרחים למדינה, יש סעיף נוסף.
0: כ- כמה שנים אתה עוסק בכלכלת עושר?
2: ו- מעל עשור כבר.
0: ו- ו- ומאז שהתחלת לגעת בזה, אתה מרגיש שאתה מאושר יותר או
2: פחות? אני חושב שכן. מאושר חושב יותר? כן, כן, כן. התחלתי לנהל את העושר של עצמי. כן, לגמרי. מאולי. אפילו בלוז היומי שלי, יש לי את הדקות האלה והשעות האלה, שהן חלק מניהול העושר היומי. לגמרי. <laughs> אחרי גיל 45-50. אבל 50, זה,
0: זה מודעות גם ל... נכון,
2: נכון, אבל צריך להבין שיש גם השפעה לגיל, כן? יש את צורת יו כזאתי. גיל 35 עד 45. זה
0: נמונית,
2: סבל? זה עשור האבוד של העושר. אה, נורא. כן, הוא נורא, אבל הוא עובר. הוא עובר. אוקיי. Okay. 45-50 <laughs> יש איזה משברון <laughs> קטן. בדרך כלל מעל גיל 50, עם, עם בריאים, העושר ברמות הרבה יותר גבוהות.
0: עם בריאים ומודעים.
2: גם אם לא מודעים, כי הרבה פעמים מה שקורה לך בגיל 50, בלי קשר אם אתה עושה את זה בכוונה או לא, אתה רואה את החיים קצת אחרת. אתה לוקח את הדברים יותר בפרופורציה, הנושא נגיד של העבודה אצל רוב האנשים משתנה, והחשיבות של העבודה, אנשים יותר מבלים בפנאי. אנחנו רואים גם במחקרים שאנחנו עושים בארץ, שבערך מעל גיל 50, קצת יותר... אבל הרבה
0: פעמים אנשים העבודה היא מרכז חייהם. אני חושבת על המקום של עבודה בתוך האושר שלנו, אם ו... אנחנו רוב שעות היום בעבודה.
2: נכון, אבל זה היה נכון יותר בעבר, כי אנשים היו נכנסים למקום, ההורים שלנו למשל עבדו באותו מקום עבודה כל חייהם. כן. זה לא קורה כל כך היום. החבר'ה הצעירים, לאט לאט את רואה את השינוי הגדול בשוק העבודה, ואגב, יש היום משבר עולמי בשוק העבודה, בגלל הסיפור הזה. אחרי הקורונה, אבל אנשים... אבל זה לא
0: יכול לגרום ליותר uh, חוויות של אי ודאות, אם אני מחליף כל הזמן עבודה ואני לא יודע... איפה אני אהיה, ואז פחות לתרום לאושר?
2: תראי, קודם כל, הנושא הזה של ודאות בעבודה היום, הוא לא כמו שהיה בעבר. כל מי שעובד בהייטק יודע שאתה נכנס למקום שאין בו ודאות. גם במקומות אחרים, נושא הקביעות למשל, הוא פחות נפוץ מאשר בעבר. אבל מעבר לזה, כשאנשים היום מסתכלים על המחיר של יציבות בעבודה, מול, במרכאות, מה שקורה להם בעבודה, השעות הרבות, אנשים מעדיפים כבר לשלם את המחיר הזה. אולי פחות יציבות, אבל אני רוצה חיים מאוזנים יותר, אני רוצה יותר שעות פנאי. את יודעת שבפורטוגל ובצרפת חוקקו חוקים שאוסרים על המעסיק לפנות לעובד לאחר שעות העבודה.
0: <functioning> זה לא באמת. באמת. אני ראיתי את זה אפילו עכשיו באיזה תוכנית.
2: באמת. בצרפת זה כבר קיים הרבה מאוד זמן. שמה, אני
0: לא יכולה להתקשר אליך אחרי השעה שעזבתי? את לא יכולה גם
2: לשלוח יונת דואר. כלום. בצרפת זה כבר קיים תקופה מסוימת, ופורטוגל עכשיו אני אני חושב שאם זה לא יבוא מלמטה, מהעובדים והמעסיקים בעצמם, זה יבוא מלמעלה. עכשיו תראי, יש מדינות שזה התרבות שלהם. אצל אמריקאים...
0: נכון, לא, שיש סיאסטה.
2: נכון, או סיאסטה, או אצל אמריקאים. אמריקאי בחמש סיים לעבוד, לא יפריעו לו. אמריקאי יוצא לחופש, לא יפריעו לו, וגם יפריעו לו, הוא לא יענה. אה, תצאי לחופשה. אז יתקשרו אליך אני, ב אני אציין נכון. את
0: כל הדרכים שבהם אפשר להשיג אותי. נכון. ואתנצל לפני נכון, זה שאני נכון, לוקחת אותה.
2: אז זו תרבות שלנו, והיא תרבות לא טובה. היא תרבות לא טובה. עכשיו, אם התרבות לא משתנה מלמטה, מהעובדים, מהמנהלים, אז היא משתנה מלמעלה. זה מה שקרה בצרפת ופורטוגל. והיא תתחיל מלמעלה, אבל היא גם תגיע מלמטה. זה בעצם הסיפור, העולם הולך לכיוון הזה. בכלל מדברים בעולם היום על ארבעה ימי עבודה בשבוע.
0: העבודה גם יכולה לתת לנו תחושת משמעות, לא? ואז לתרום לאושר.
2: נכון, העבודה... <אז>... אם אנחנו
0: אוהבים אותה ומתחברים אליה.
2: נכון, קודם כל חייבים להתחבר לעבודה, כי אחרת באמת, בואו, אנחנו מבלים הרבה מאוד משעות היום במקום העבודה, ולכן זה נורא חשוב. אבל אין ספק שמשמעות, והיום עוד פעם, הצעירים מחפשים בעבודה יותר משמעות אפילו מרווחה כלכלית. <אז>... נורא חשוב להם המשמעות, ואפילו, יש היום גם לא מעט צעירים שבאים לעבודה ורוצים לדעת שהמוצר, שמייצרים, הוא לא מוצר שפוגע באחרים, הוא מוצר שעוזר לאחרים. זה נורא חשוב להם להבין שמעבר למשמעות, הם עוזרים למישהו בזה שמייצרים מוצר מסוים. למשל, אתה יודע, שמעתי פעם איזה מישהו מההייטק שאמר, אצלי מייצרים מוצרים שמונעים מפדופיליה ברשת. וואו. אז כשהעובד מגיע, הוא מבין שיש <חשוב> משמעות לעבודה חשוב. שלו, זה נורא נורא חשוב, הוא מציל ילדים.
0: אז בתוך מה יכול לתרום לאושר שלנו, אנחנו צריכים... שתהיה לנו תחושה של משמעות במה שאנחנו עושים. לגמרי, לגמרי. אנחנו צריכים להרגיש בריאים ולעשות פעולות שיקדמו את התחושה הסובייקטיבית של הבריאות שלנו. אנחנו צריכים איזו חוויה של אמונה ואנחנו צריכים קהילה.
2: נכון. לנהל את האושר.
0: לנהל את האושר שלנו ולדאוג שיהיה לנו פנאי פעיל.
2: פעיל, כן.
0: אני שואלת את עצמי, מה יכול להפריע לאושר שלנו? האם זה שיש לי פחדים? כן. שאני מפחדת ממשהו? אני חושבת האחרונה גם עם הקורונה.
2: כן, תראי, הרגשות השליליים, שזה, והכי דומיננטיים זה פחד וכעס. Mm-hmm. אלה הרגשות השליליים וחרדה, אנזייטי. הם דברים נוראים. זאת אומרת, הם יכולים לפגוע באושר, אם זה קיים לאורך זמן, וגם עושים אותנו לא רציונליים. אני, אני יכול להגיד לך שעשינו מחקרים שנים רבות, עוד ממלחמת לבנון השנייה, מ-2006, כן. ובכל הטילים ה- ה- שירדו בדרום, משדרות ובאר שבע ובכל המקומות, ובדקנו בזמן הפגיעות של הטילים, את התחושות של הפחד והכעס והחרדות, ואיך הם משפיעים על ההתנהגות, ומצאנו שאלה רגשות נורא דומיננטיים, הם גורמים לנו לחשוב בצורה מאוד רציונלית. אני
0: יכולתי להגיד לך את זה מחוויה אישית, לא הייתם צריכים לעשות מחקר.
2: האמת שהיום כמעט כל ישראלי יכול להגיד את זה מחוויה אישית. זה
0: באמת רגשות נוראים.
2: נכון, וזה דבר שאני חושב שאולי גם לא הבינו פה במדינה. שכשיש אירועים כאלה, mm-hmm. ובטח כמו אירוע הקורונה, שגם הוא יצר, שימי לב, גם פחדים. בטח. אבל המון כעסים גם. המון כעסים, והמון חרדות. ולא, לא, זה לא טופל בצורה טובה. זה לא טופל בצורה טובה, זה לא מטופל בצורה טובה.
0: דיברת על פחד וכעס כרגשות מאוד חזקים שיכולים וחרדות. להפריע... וחרדות. וחרדות שיכולים להפריע לאושר שלנו, ופתאום חשבתי על עוד רגש מעצבן מאוד, אבל דומיננטי, על קנאה. Mm-hmm. מצד אחד זה יכול להוביל למוטיבציה, מצד שני...
2: כן. תראי, קנאה אה, זה רגש מאוד חמקמק, מאוד בעייתי, כי השאלה... יש לו את...
0: גם PR גרועים, כי אני חושבת נכון, נכון, שהוא נכון, רגש נכון, לא רעה בסך הכל, נכון,
2: לא, כל כך. לא, עוד פעם, השאלה, מה עושים עם הקנאה? זה כמו השאלה מה עושים עם הכסף. Mm-hmm. האם הקנאה מדרבנת אותך, בסדר? לעשות דברים יותר טוב, לדאוג יותר טוב לבריאות שלך וכך הלאה, או היא גורמת לך דווקא להתנהגויות שליליות. זאת אומרת, אם הקנאה מלווה בהסתפקות, ואתה אומר, אני טוב לי עם מה שיש לי. אולי אני מקנא בו שיש לו יותר כסף, אבל, אבל טוב לי עם מה שיש לי, אז אתה תהיה בן אדם מאוד מאושר. אם הקנאה גורמת לך לא להסתפק במה שיש לך, אז אתה תהיה אדם לא מאושר. זה החיבור לאושר. לופ. כן, כן.
0: מעניין. תודה, פרופ' טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר. תודה רבה. אז דיברנו על קנאה בדברים שיש לאחרים ולנו אין, שזה לגמרי דבר נורמלי אבל גם שיכול להכניס אותנו לסטרס. אם יש גישה שיכולה לעזור לנו לקבל מחשבות של קנאה וחרדה כלכלית וקשיים בכלל, זה הגישה של המיינדפולנס, שמשתדלת להסתכל על הכאן ועכשיו. דוקטור יובל צור, מנחה סדנאות מיינדפולנס במכבי TV, שלום לך.
3: היי, שלום. איזה יותר. כיף שבאת. כיף להיות כאן.
0: אז... תכניס אותנו קצת לעולמך, מה, מה זה מיינדפולנס?
3: וואו, שאלה...
0: שאלת השאלות, ש... זה, 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 זה מין מילת על... באז כזו בשנים האחרונות, כולם מדברים על זה.
3: כן, כן, בעצם מיינדפולנס זה דבר נורא נורא פשוט, mm-hmm. פשוט להבנה, לא פשוט לביצוע וליישום, זה לחיות כל רגע באותו הרגע, להיות נוכח באותו הרגע שבו אנחנו נמצאים.
0: אז אנחנו עכשיו כאן, יושבים ומדברים, אז אנחנו עכשיו כאן, יושבים ומדברים.
3: וכאשר אנחנו יושבים ומדברים, אנחנו עסוקים בשיחה, במה שקורה כאן, ולא במחשבות, מה יהיה אחר כך, ואיך יצא הפודקאסט, ואם אני מוצלח או לא מוצלח, ומה יגידו, ומה... וכן הלאה וכן הלאה.
0: זה נשמע קשה. זה... צריך להתאמן בזה בעצם?
3: בהחלט, בהחלט. אני לא אגיד קשה, אבל אנחנו לא מורגלים בזה.
0: כי אנחנו כל הזמן במה יהיה, במה היה, מה היה קודם, מה יהיה אחר כך.
3: בדיוק ככה. המוח שלנו באופן אה, אבולוציוני וטבעי עוסק בעתיד. Mm-hmm. עוסק בעתיד ועוסק בעיקר בניבוי סכנות לעתיד. למה? כי צריך לשרוד.
0: אז זה לא רק אני?
3: <laughs> לא רק את, <laughs> לא רק את, ככה כולנו. וזה די מפחיד לחיות ככה. לפעמים גם צריך ללמוד מן העבר, mm-hmm. מה עשינו לא טוב בעבר כדי לשפר, עסוקים בחרטות על העבר. אבל כאן, עכשיו, מה רע? ומה
0: אנחנו... זה רלוונטי גם? 아- הקדימה והאחורה. כן,
3: הקדימה, הם, הם רלוונטיים להישרדות ויש דברים שחשוב לתכנן ולהיערך, אבל אנחנו מגזימים בזה. אנחנו עסוקים בעיקר בזה, ובעולם המודרני גם כמות הסיכונים והאיומים היא הרבה הרבה יותר קטנה מאשר היו בעבר. אנחנו לא באמת בסיכון חיים רוב אז הזמן. אז
0: הזמן. יש לנו כמו מין שרידי פחד, <laughs> או שרידי מנגנוני הישרדות כאלה?
3: לגמרי, לגמרי. הגוף שלנו... שמפריעים לנו. לגמרי. הגוף שלנו בנוי להתמודדות עם הג'ונגלים של האדם הקדמון. גם הביולוגיה וגם התודעה. המוח וה... והרגלי המוח. ולהתמודד, להתנהל ככה בעולם המודרני, יוצר קלאשים, יוצר... קלשים, יוצר...
0: אז, אז איך עושים את זה בפועל? איך, איך מתרגלים מיינדפולנס? איך...
3: אז שני, צעד אחד לאחור, אז בעצם הסיפור הוא סיפור של אימון ותרגול, בדיוק כמו שאמרת, איך מתרגלים. כי אנחנו צריכים לייצר דפוסים והרגלים אחרים מההרגלים שלנו. זה מהלך די רדיקלי לפעמים. ממש חותר תחת כל ההרגלים שלנו, ואז זה כמו באימון ריצה או בחדר כושר. צריך לבוא לחדר הכושר, להרים משקולות, ואז אפשר לצאת ולהשתמש בשרירים שבנינו בעולם החיצוני. אז...
0: להרים סקיות מהסופר. למשל, למשל.
3: ואחרי שנתאמן במשקולות, גם נרים שקיות מהסופר, וכשנרים את השקיות מהסופר, גם נחזק את השרירים. זאת אומרת, המטרה של התרגול הוא החיים. בחיים עצמם להתנהל בצורה מיינדפולית. מה ומיינדפול... זה אומר
0: ל... להתנהל בצורה מיינדפולית?
3: יפה, אז ההגדרה <אח> של מיינדפולנס יש לה שני, שני רכיבים. והרכיב הראשון, דיברנו עליו כבר עכשיו, שהוא תשומת לב למה שקורה כאן ועכשיו. להביא <אח> את, ה... את תשומת הלב שלנו, את המודעות שלנו, לרגע הזה. <אח> ו... וכמו שאמרנו, אנשים רבים חיים בדרך כלל בעתיד או בעבר, ו... בואו נהיה כאן עכשיו. Uh, ואת זה אנחנו מתאמנים, בזה מתאמנים. החלק השני של ההגדרה, שהוא uh, יותר טריקי, אני חושב, mm-hmm. הוא אומר, את זה אני עושה בגישה פתוחה ומקבלת, בלי שיפוט ובלי ביקורת.
0: הופה.
3: אופה. כלומר, הרגע הזה, כמו שהוא, כמו שאני שם אליו לב-, לב עכשיו, וואלה, בסדר. איזה יופי. גם, גם אם כרגע לא כל כך נעים. בין okay. אם נעים לי או לא
0: נעים לי. דווקא זה יותר מעניין אותי השני. כי כן, אם נעים ב... לי, ב... ועכשיו ב... נעים לי, אני יכולה להבין ולהתחבר, אבל מה קורה אם עכשיו אני, עכשיו אני בלחץ. ב- בדיוק. עכשיו על... אני בחרדה, אז, אז, אז מה, זה בסדר שאני בחרדה? זה בסדר שאני בלחץ? לקבל את המצב?
3: וואלה, את מבינה מהר. <laughs> <laughs> אני מנסה להבין. <laughs> בדיוק ככה, בדיוק ככה. עכשיו, לבוא לבן אדם בתוך התקף חרדה ולהגיד לו, תקבל את זה שאתה בחרדה, אה, לא פשוט. כן. Okay? ולכן זה תרגול ואימון. והתרגול מתחיל בדברים מאוד מאוד קטנים. לקבל את זה שעכשיו קיבלו לנו את המזגן בחדר וקר.
0: כן.
3: אוקיי? ולא ידליקו את המזגן, ויהיה קר.
0: ובאמת הרי... קיבלו לנו פה וקיב... את המזגן עכשיו. וקר. וקר. נכון. אז קר.
3: <laughs> אז לא נעים, וקר. ואני אומר, אוקיי, קר. הלחץ שלנו והחרדה מגיעה ממה שמתלווה אל הקר. לא מזה שקר לי, אלא מזה שלא בסדר שקר לי. ומה יהיה? ואני אהיה ומה יקרה? איך אני יושב פה? כל הסרטים, וה... והמחשבות שבאות בעקבות הלא נעים. והנטייה הטבעית שלנו היא, כשלא נעים, אנחנו רוצים לברוח ממנו. כשנעים, אנחנו רוצים להיאחז בו, עוד ועוד. ושתי הנטיות האלה, הן נטיות שיוצרות לנו סבל ולחץ בחיים. והמיינדפולנס מלמד אותנו, בגישה פתוחה, מקבלת, לא שיפוטית וללא ביקורת, להיות עם זה. לא נעים, קר. אם אפשר להדליק מזגן ולחמם, סבבה, אי אפשר,
0: אז קר. אני, אני מנסה לחשוב על דוגמה מעבר לזה שגיא פה קיבל לנו את המזגן ולא נעים לנו, אבל אני מנסה לחשוב, נניח, בכל מיני מצבים של זוגיות, אני בעלי, או איך אמרת? גישה פתוחה.
3: מקבלת. מקבלת. לא שיפוטית. לא
0: שיפוטית. לא
3: ביקורתית. לא אני אוסיף לך עוד מילה, אני אוסיף לך עוד מילה, סקרנית. ס- סקרנות.
0: 오, אוקיי, אז זה... <קן> האם הוא לא עשה כלים אני מקבלת, אני פתוחה, אני לא שיפוטי? סקרנית אני יכולה להבין. אני יכולה להסתקרן ולחשוב למה הוא לא שטף את הכלים. אני כמובן מגחיכה לרגע איזשהו משהו, אבל יש כל מיני גורמי סטרס, שאני לא יודעת כמה קל לנו להיות לא שיפוטיים לגביהם. במיוחד כשזה קשור ליחסים שגורמים לנו מתחים.
3: בהחלט. והיחסים גם ככל שאנחנו יותר קרובים ביחס, אז ה... האינטנסיביות יותר רבה, ולפעמים הפגיעות יותר קשות, וזה וה... mm-hmm. אה, יותר עוצמתי. אה, אבל זה, זה נקודה עדינה, ולכן גם באמת צריך לתרגל וללמוד ו... ולהתאמן, כי זה לא פסיביות. קבלה איננה פסיביות. זה לא אומר, הוא לא עשה כלים, אנדי hey, צוקי, okay, יאללה, שלא יעשה כלים, אני אעשה כלים. זה אומר, הוא לא עשה כלים. בוא נראה מה קורה כאן ועכשיו.
0: בוא נראה מה בעצם, מה קורה לי.
3: מה, בדיוק. מה קורה, מה קורה בחוץ, בחוץ קורא,
0: לא בן הזוג כלי. לא עשה
3: כלים, ומה קורה לי. אני, והסיפור שאת מספרת על הכלים הוא הסיפור. הוא לא עשה כלים כי לא אכפת לו,
0: mm-hmm. כי
3: הוא לא אוהב אותי, כי הוא לא שם עליי, כי גם מחר הוא לא יעשה כלים, וגם מחרתיים הוא לא יעשה כלים. אם הוא לא עושה כלים גם לא ישטוף את הבית, אז בעצם אני, הקבלה
0: אני... והחוסר השיפוטיות היא לעצמי.
3: קודם כל לעצמי. Okay. לעולם הפנימי שלי. וכשאנחנו מסתכלים על העולם הפנימי שלנו, אנחנו מבינים שאנחנו לא שולטים בו, הוא, הוא קורא לנו. הוא לא עשה כלים, אה, אני מתעצבנת.
0: נלחץ לפליי על... נלחץ לפליי,
3: ואז, אה, הנה, אני מביא גישה סקרנית, מה קורה לימית כשנלחץ לפליי? מה קורה בעצבים האלה? זה בבטן, זה בחזה, זה הזעה, מה זה? לוקח mm. נשימה, ועכשיו אני אשאל את השאלה, אוקיי, מה נכון לי לעשות? איזה מין בת זוג אני רוצה להיות לישראל, ואיך אני רוצה להתנהל מולו, ואז לפעול. אולי לבקש שיעשה כלים, אבל לא מתוך העצבים והפחד, אלא מתוך זה של איך להיות בת זוג טובה יותר. וזה, וזה בעצם העוצמה, או היתרון הגדול של מיינדפלנס בחיים האמיתיים. זה, יש איזה דימוי כזה ל, כן, לנזירים הבודהיסטים שיושבים במערה ועוצמים עיניים, או, לה, לשנתי, אבל זה, זה הפך להיות
0: משהו מאוד כן. טרנדי, כולם עם אפליקציות, כן. מתרגלים, נשימות, או אני לא בדיוק יודעת מה, אבל אם, אם זה בסדר, ברשותך, אולי תעזור לי ולמאזינים שלנו להיכנס לעולם המיינדפולנס. אולי ניתן איזה מיני דוגמה למיני תרגול, לאיך זה מרגיש או איך זה נשמע.
3: אז, אז אולי נתחיל בתרגול קטן שבא להסביר מה זה מיינדפולס. Okay. והתרגול הוא נורא פשוט, ואני מזמין אותך וגם את המאזינים שלנו להרים פשוט את העיניים, ואיפה שאתם נמצאים, לחפש בחוץ או בחדר שלושה דברים בצבע כחול. Okay. שלושה דברים בצבע כחול, okay. בואו
0: נגיד.
3: Okay. ואפשר גם להסתכל על אחד מהם ככה קצת יותר, קצת יותר בעיון, ולחפש בו משהו מעניין שלא ראיתי, לא שמתי לב אליו קודם.
0: Mm-hmm.
3: ובואו נחפש גם שלוש תחושות בגוף. אם אתם יושבים על כיסא, מרגישים טוב את הכיסא, בדרך כלל יש תחושות בכפות הרגליים, אולי תחושה בבטן. תחפשו גם איזו תחושה עדינה שלא שמנו לב אליה קודם. דקדוג, יקצוץ קטן, תמיד יש לנו כאלה בגוף. ובואו נקשיב לשלושה צלילים. כאן קצת קשה לשמוע, הכל שקט, נכון. אתם שומעים אותי, אבל אולי יש גם איזה צליל מרוחק, ועוד איזה צליל. והנה תרגלנו מיינדפולנס, אוקיי? או תרגלנו את הבאת תשומת הלב אל הרגע הזה, כאן ועכשיו. שבעצם החושים שלנו, הם מחברים אותנו לרגע הזה, כאן ועכשיו, כי מה שאני חש בחוש, בשמיעה, בראייה, בטעם, mm-hmm. eh, בריח, בתחושות הגוף, קורה כאן ועכשיו. אם אני שם לב לחושים שלי, אני שם לב כאן ועכשיו. ועכשיו את זה, לזה נוסיף גישה פתוחה מקבלת. שזה ההמשך של כן. ה- בשביל לתרגל גישה פתוחה ומקבלת, זה להגיד, אוקיי, בוא נהיה עם הדברים. בוא לא ננסה לשנות אותם.
0: ר, רציתי לשאול, כי בעצם אנחנו מדברים על לקבל את התחושות שלנו ואת הכאן ועכשיו, ופתאום הייתה לי איזושהי אסוציאציה שכשניסיתי לעשות תרגולים כאלה באפליקציה, בעיקר מה שקרה זה שחשבתי על כל דבר בעולם, בערך חוץ מלא אה, לחשוב, לא יודעת. כאילו אתה מנסה להתרכז בנשימות שלך, בקול של מי שמנחה את הדבר הזה, אבל המוח שלי חשב על מלא דברים, בעיקר על זה שאני לא מצליחה לא לחשוב על כלום. מעולה. מה <laughs> 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 <זה>, מעולה? <laughs>
3: זה מוכיח oh, שאת אנושית.
0: או, יופי.
3: את כמו כולנו, וכולנו ככה. וזה בדיוק התרגול, זאת אומרת, אם נדבר על מה עושים בתרגול, זה בדיוק את מה שתיארת כרגע. אני מתמקד בתחושות גוף או בנשימה, ואז המחשבות מגיעות, והתודעה בורחת, לאן שהיא בורחת. התרגול, רגע, התרגול הוא בלשים לב, אה, eh", הגיעו אליי מחשבות, ולהחזיר את תשומת הלב אל הנשימה או אל תחושות הגוף. ועוד פעם נברח, ועוד פעם נחזור, עוד פעם נברח, עוד פעם נחזור. כל פעם שאנחנו חוזרים, זה כמו להרים משקולת בחדר כושר. <אז> זה, בונה אחרי, הש... לבד, זה, זה בונה את השריר.
0: אחרי כמה זמן אני אדע לחזור לבד מהר.
3: זה בונה את השריר בלי ביקורת. אוקיי, okay, mm-hmm. בלי ביקורת, בלי להגיד, זה לא בסדר שבאו לי המחשבות. איזה מין מתרגלת גרועה אני, כמו שאמרת על עצמך לפני רגע. כן. את לא מתרגלת גרועה, את אנושית, וככה זה. אני עם המחשבות באות, בואו נחזור. ואנחנו מתרגלים את האי-ביקורת, לשים לב, הנה, קרה כאן משהו שלא רצינו, רציתי להיות ממוקד בנשימה, המחשבות ברחו, שמתי לב שקרה כאן משהו שאני לא רוצה, ואני חוזר חזרה, בלי ביקורת, בלי שיפוט, and it's OK. ואימנתי עם הזמן, זה משפיע גם על הכלים שמוצאים בקיור, או הבית המבולגן שהילדים השאירו, או הבוס שאמר משהו לא נעים בעבודה.
0: איך בעצם זה הומצא? אני לא יודעת אם להגיד שמישהו המציא את זה, יש לזה היסטוריה מאוד רחוקה. כן,
3: בחוקה. אז ההיסטוריה של המיינדפולנס וסדנאות המיינדפולנס mm-hmm. שאנחנו מעבירים במכבי TV, הן על סדנאות שפותחו בארצות הברית בשנות ה-70, פחות או יותר, על ידי פרופסור לרפואה בשם ג'ון קבט זין. Mm-hmm. שהיה מתרגל מדיטציה בודהיסטית, והיה מתרגל יוגה, והיה רופא וחוקר בבית חולים בבוסטון, והחליט להביא את הטכניקה הזאת ל- אל בית, למטופלים החול- אל בית החולים, למטופלים, הוא התחיל עם סדנאות לכאב, עם מטופלים שסבלו מכאבים כרוניים קשים מאוד, פיתח סדנה של שמונה שבועות, והיות והוא היה רופא וחוקר, אז הוא בדק את זה בצורה מדעית, והראה שזה עובד, שזה מפחית את, ה- את הסבל שלהם. Mm-hmm. Uh, ומכאן זה התפתח הלאה, והיום זה ב- בכל העולם, המיינטפולסן המערבי. מה שהוא עשה, הוא, הוא ניקה, אפשר להגיד, או תרגם את זה למערביות. כן. ללא שום מרכיב אמוני, דתי, מיסטי, טיקסי, אלא רק את הטכניקה והפרקטיקה של מדיטציה בעצם, שהיא המדיטציה מסוג שנקרא ויפסנה, uh, מדיטציה בודהיסטית, שאם את רוצה, המקור אולי זה, זה בודה, לפני 2500 שנה בערך. Uh,
0: אבל זה באמת מאוד שונה מוויפסנה. אמרת עכשיו וויפסנה, ואני מדמיינת משהו מאוד אחר ממה שעשינו, או ממה כן, שאני מכירה. כן,
3: כי, כי המילה וויפסנה מתקשרת לשתיקה, כן. בדרך כלל. אז כן, סדנאות וויפסנה באמת מתבצעות בשתיקה, אבל זה לא המהות. המהות של וויפסנה היא, משמעות המילה זה, זה התבוננות או תובנה. תובנה שבאה מתוך התבוננות. ובעצם כל מה שאנחנו עושים זה התבוננות פנימה, אל התהליכים המנטליים. כן. גופנים והפסיכולוגים שקורים אצלנו וללמוד מתוך זה איך להפחית סבל, להפחית לחץ. וזה מה שעושים בויפסנה, באמנטציה הבודהיסטית. ואת הטכניקה הזאת אנחנו עושים גם במיינדפולנס, היא הטכניקה שדיברתי עליה. תשומת כן. לב מכוונת לרגע הזה, עם גישה אה, פתוחה, מקבלת, לא שיפוטית ולא ביקורתית. זה הדבר. ועכשיו, הדבר הזה בעצם אפשר לעשות אותו בכל רגע. אני לא צריך לשבת במערה ולא לשבת בתרגול, אני בכל רגע ורגע, כאן עכשיו, בשטיפת הכלים, בנהיגה, במשחק עם הילד, בעבודה.
0: עלתה לי איזושהי מחשבה לגבי זה שאנשים אה, בסדנאות שלכם עכשיו מתחברים לאיזה משהו אה, פנימי ויש מחשבות שצפות. ו... האם קורה שאנשים שמגיעים אליכם פתאום במהלך התרגול דווקא מוצפים מאוד אה, רגשית, מרגישים ש... כאילו דווקא ההתחברות לכאן ועכשיו הציתה איזה משהו שקשה להכיל.
3: בוודאי, בוודאי. כשאנחנו מסתכלים פנימה ובודקים מה קורה, מה אנחנו מרגישים, מה יש שם בעולם הפנימי שלנו, לא מוצאים שם רק שושנים צחורות. כן. אלא לא מעט, סליחה, לא מעט ג'יפה נמצא שם, אוקיי? קוצים ודרדרים. וזה חלק מהעניין, לראות את זה ולקבל את זה, שזה שם. אז, אז סדנאות מיינדפולנס הן לא מומלצות לאנשים, כמו שאמרתי, בתוך התקף חרדה, בפוסט טראומה פעילה ו, וסוערת. לזה צריך, יש סדנאות מיינדפולנס, אבל הן יותר מת, ממוקדות. מטפלים מקצועיים, שזאת התמחותם. Mm-hmm. וחלק מה, מהדברים, ואמצעי הזהירות או הבקרה שאנחנו עושים, זה גם לפני כל סדנה, מקיימים ראיון לבדוק שהאדם... מסוגל וזה מתאים לו, ואנחנו מבקשים מה... מהמשתתפים בסדנה תמיד לשתף בכל דבר. אם יש אירועי חיים קיצוניים, אם יש... גם עולות תחושות קשות, אז לשתף את המנחה ולהתייעץ.
0: הסדנאות האלה הן סדנאות קבוצתיות, האם אני כמשתתף חייב לשתף דברים אישיים בפורום קבוצתי, אם אני בן אדם יותר סגור או כן. מתבייש?
3: חייב, כמו שאמרתי, שום דבר לא חייב, הכל, כן. ב- הכל בהזמנה, הכל ב- ברכות ובעדינות ומה שמתאים ומה שנוח. הסדנאות הן קבוצתיות, הלימוד יש לו שלוש רגליים מרכזיות, רגל אחת היא המורה שמלמד, כמו שאני מדבר איתך עכשיו, כן. ומסביר הסברים, וזה רב ערך ולומדים מזה, אבל <מובן> כמובן שזה לא מספיק, כן, אי אפשר ללמוד זכייה בהתכתבות או ב... אלא חייבים לקפוץ למים. אז הרגל השנייה היא רגל התרגול, ובסדנאות mm-hmm. מתרגלים אה, לא מעט תרגולים, מגוון סוגים של תרגולים, אה, באורחים שונים, אה, והרגל השלישית היא רגל השיתוף. והשיתוף הוא רב ערך ללימוד, כי החוויות, כמו שאמרנו, החוויות שלך והחוויות שלי הן מאוד דומות, כולנו בני אדם, חוויות yeah. אנושיות. ללמוד מהחוויות של אנשים אחרים, זה מגדיל את הניסיון שלי, ללמוד מניסיונם של אחרים, ולכן זה, מאוד, זה חלק מאוד משמעותי בלימוד. ההנחיה היא בשיתופים האלה, זה לשתף את החוויה.
0: לשתף את
3: החוויה האישית, ואנחנו פחות, לא עסוקים בכלל ב...
0: בפרטים ביוגרפיים.
3: בלהסביר לאנשים אחרים איפה הם טועים ולמה זה, פרטים ביוגרפיים ממש לא חשובים כאן, אלא החוויה עצמה. וזה תמיד בהזמנה, מי שלא רוצה, לא משתף.
0: תעזור לנו לצלול לעולמך ולתת לנו עוד איזושהי טעימה קטנה מתרגול. מיינדפולנס, תרגול
3: נשימתי? אז כן, אפשר לעשות תרגול של מיינדפולנס. התרגול הכי קלאסי והכי בסיסי, ככה לשתיים, שלוש דקות קטנות, אני אזמין אותך וגם את המאזינים. וזה תרגול של תשומת לב לנשימה, שמה שאנחנו mm-hmm. עושים, יושבים רגע בנוחיות ובשקט, מביאים את תשומת לב לנשימה. וכשהמחשבות בורחות והן יברחו כנראה, שמים לב שברחו המחשבות, וחוזרים לנשימה, בלי שיפוט וביקורת. שם התרגול. אז ההזמנה היא לשבת, לשבת בנוחיות, להתרווח ככה בתנוחה, בכיסא. <אח> אם יושבים על כיסא, אז רגליים שיהיו מולכות על הקרקע וגב זקוף ישר, ולא נשקיע יותר מדי בתנוחה, פשוט שבו בנוח. וקחו נשימה עמוקה. ועם הנשיפה ככה להרפות, להרפות את הגוף, להרפות את המחשבות. אפשר לעצום את העיניים ברכות, או להשאיר אותן פקוחות, בוהות, מעט קדימה, לא מתבוננות. וניקח עוד נשימה עמוקה, עם הנשיפה נרפה. ובנשימה הבאה ניתן לנשימה להיות טבעית, ניתן לגוף לנשום כמו שהוא רוצה. ורק נתבונן בנשימה. בשאיפה, בנשיפה, כמו שהיא. הנה שאיפה, והנה נשיפה. ומה שקורה לנו אחרי כמה שניות של תשומת לב לנשימה, זה שבאות מחשבות, והתודעה בורחת לכל מיני מקומות. שימו לב שזה קרה, רק נשים לב. אפשר לומר לעצמי בשקט בלב, מחשבה, עלתה במוחי מחשבה, ואז להחזיר את תשומת הלב אל הנשימה, אל השאיפה והנשיפה. ואת זה נעשה ברכות, בעדינות, בלי ביקורת עצמית, בלי שיפוטיות. ככה זה. שאיפה, נשיפה. ויבואו מחשבות. ושוב נחזור, ושוב. שאיפה, נשיפה, ושקט. אוקיי, אז אפשר ככה לסיים את התרגול הקטן הזה. בדרך כלל בשלב הזה אנחנו משמיעים צלצול של פעמון שמסיים <אז> את התרגול. <laughs> כן.
0: זה היה נורא נעים, יש לך קול מאוד נעים גם, כיף להקשיב לו.
3: תודה, תודה. האמת היא שהוא גם כן מתפתח עם התרגול.
0: כן? תודה רבה לך.
3: תודה, תודה, כיף להיות פה.
0: היה לי ממש מרתק. ואם הגעתם עד לפה, כנראה שגם לכם, אז אתם מוזמנים לספר לחברים, להורים, לחלוק איתם את המידע החדש שלכם על עושר, ולתכנן איתם איזו חוויה משותפת, או לתרגל התמקדות בנשימה. הפרק הזה היה החלק הכלכלי של מה מטריד אותנו הישראלים, בעוד שבועיים יעלה חלק ב' על המציאות הביטחונית כאן אצלנו בארץ והקשיים שהיא מביאה עימה. את הפודקאסט לוקחים אוויר, אתם יכולים למצוא בפלטפורמה שאתם מאזינים בה עכשיו, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות. כדי לקבל התראה לפרקים הבאים, נחצו מהקו. להתראות.
1: כל התכנים בשירות זה אינם מהווים חלופה להתייעצות עם גורם רפואי מוסמך, ובכל מקרה או בעיה פרטניים יש לפנות לגורם מטפל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.